0: Рассказ машиниста. Про даму. Беговая. Первый путь. Второй дверной проем. Стоит дама, лет под сорок. Стоит оригинально. Одна нога на платформе, другая в вагоне. Ну, я в зеркало вижу, что с кем-то внутри разговаривает. Осторожно, двери закрываются. Ноль эмоций. Дождался конца объявления. Закрыл двери и... Соответственно, даму зажал. Поймал испепеляющий взгляд через зеркало. «Да как ты, смерть, посмел закрыть дверь? Я еще не договорила. «Ну, приоткрыл». «Вы думаете, она попыталась выйти или зайти?» «Нет». Она продолжала разговаривать. «Соответственно, зажал второй раз». «Сижу, думаю, вот насколько ее хватит?» «Ее, в принципе, наверное, не такие зажимали, а у меня интервал растет, сейчас диспетчер орать будет». «По счастью». Когда я в третий раз приоткрыл двери, у нее, кажется, мелькнула мысль, что вообще-то это неприятно, когда тебя бьет дверьми, и она вошла в вагон. Ох, спасибо ей большое. Облагодетельствовала. Глава третья. Они – погонщики ежей. Знаете, вот это, это не из книги, это мое как-то очень сложно читать про себя в третьем лице. Так что, в общем, эта глава про меня, но читать я все таки буду именно в третьем лице, то есть как она написана. У машинистов такой, какой линии, есть маленькая слабость. Наверное, простительная. Очень они уж гордятся тем, что работают на ТКЛ и водят легендарные ежики. Это не в людях дело, это линия такая, и поезда такие... Если вам по ходу чтения книги покажется, что герой тоже чересчур задирает нос, извините. По образованию он связист и в армии служил джедаем. Так заносчиво себя именуют бойцы космических войск. Время было голодное и непонятное, самое начало 90-х. Поразмыслив, он остался на контракт и отрубил в джедаях лишних три года. Заскучал. Сняв погону, устроился на телевидении. Сначала была чисто техническая работа, а потом оказался помощником продюсера. Одно из сильнейших его воспоминаний об этой деятельности, как вез в метро миллион долларов наличными в обычном полиэтиленовом пакете с ручками. В принципе, ничего особенного. Многие тогда переменили кучу профессий, многие держали в руках чужие большие деньги, пока свои гроши утекали сквозь пальцы. И мало кто представлял, куда его судьба забросит завтра. Жили как в тумане. Не тужили, но иногда очень хотелось встряхнуться и проснуться. Он очнулся в должности пекаря при кафе на брендовой автозаправке. Когда его с этой должности попросили, понял, что хватит болтаться, как навоз в проруби. Хочется делать нечто серьезное и нужное всем. В первую очередь простым людям. Хотелось мужской работы. Он направился в автобусный парк. Надеялся, там его подучат. Не сядешь же за руль автобуса с правами категории «Б». «Нет, эти переучиваниями не занимались. Пошел в другой парк. Там предложили полгода поработать мойщиком подвижного состава, и только после этого мы подумаем, брать ли тебя на учебу». «По дороге встретил армейского сослуживца. Давай к нам в метро». «Нет, про метро он не забыл и тоже рассматривал его как вариант работы ради простых людей». Как и все, он много раз читал объявления на стене вагона и думал, пока есть подземка, у меня будет шанс, всегда можно уйти в метро. Он был влюблен в метрополитен с детства. Только одно дело кататься в голубых вагонах, а совсем другое нести под землей трудную, выматывающую все жилы службу. Чего-то он стеснялся или побаивался. Видимо, не хватало толчка, знака судьбы и вдруг неожиданная встреча. Из тех случайностей, которые просто так не случаются. Простите за тавтологию. Ну а дальше просто должно было выйти все по максимуму. И тебе мужская нагрузка, и тебе суровые будни. Во-первых, он попал на ТКЛ, Таганско-Краснопресненскую линию, самую загруженную в московском метрополитене, признана официально подтверждено статистикой. На этой линии есть еще и самая загруженная станция московской подземки – «Выхино». В честь нее даже назван «Эффект Выхина». Это такая репетиция страшного суда каждый день. Хуже не бывает, но тем больше чести для машиниста. Во-вторых, ТКЛ оказалась последней линии московского метро, где работают ежики, вагоны серии ЕЖ-3. Очаровательные голубые вагоны нашего детства. Пожилые. Первые из них были введены в строй в 1973 году. Но все еще бодрые. Машинисты очень любят эти вагоны. Ежики не поражают разгонной динамикой, зато прекрасно тормозят, а это главное в работе на линии. В-третьих, именно там наш герой обрел дело по себе, то, которым смог надолго и всей душой заболеть, то, которым гордится. Наше метро – великолепно продуманный и реально самый безопасный вид транспорта. Например, если машинист умрет за контроллером, увы, и такое бывало – Это не грозит пассажирам даже легким испугом. Люди просто удивятся, чего это мы вдруг так резко встали и стоим. Все самые важные системы безопасности в подземке, те, от которых зависит жизнь пассажиров, механические, а не электронные. Им не страшны ни компьютерные вирусы, ни отключение электричества. Зажегся красный светофор, поднялась железяка. А поезд, если он вдруг проскочил красный, что само по себе уже ЧП, Зацепился за нее другой железякой, врубил тормоза, обесточился светофор, все равно поднялась железяка, обесточенный поезд зацепился за нее своей железякой и как ни в чем не бывало врубил тормоза, Ну там пневмопривод. Все сделано, чтобы один поезд не догнал другой, и куда ни глянь, везде под землей все четко просчитано и умно устроено. Поняв, насколько подземка рациональна, сколько здесь изящных в своей простоте инженерных решений, насколько это выверенный организм, в метро влюбляешься по уши. Как следует изучив работу этого организма, ты видишь, сколько в нем слабых мест. Точнее, сами по себе они не слабые, просто не застрахованы от неразумных действий пассажиров. Никогда не думали, как зависит от нас, любезные господа пассажиры, нормальная работа метро. Зависимость эта огромна. Случайное совпадение по времени десятка идиотов по одному на станцию может нанести линии такой ущерб, что обзавидуются все террористы. И, наконец, став опытнее, машинист начинает замечать, как сами работники метро суют ему палки в колеса. По лени, по недомыслию, по банальной усталости, а начальство, как правило, по неверно понятому служебному рвению. С метро это все несовместимо. Если ты оказался винтиком в точно налаженном и аккуратно выверенном механизме, будь добр, иди по резьбе. Метро не прощает ошибок своим работникам. Для начала оно тормозит, а потом встает колом, что для линии подземки смерти подобно. А те, кто водит поезда, зачастую оказываются в цепочке ошибок крайними, без вины виноватыми. Не, машинисты не ангелы, просто с них очень суровый спрос. Ох, не забалуешь на этой работе. Бац, и вылетел. Конечно, машинисты хотели бы видеть и остальные службы метрополитена такими же четкими, как они сами, и начальство тем более. Их-то заставили о а себя. Если бы пассажирам объяснить, как серьезная и ответственна их роль в движении подземки, чтобы видели, именно они в первую очередь они могут сделать метро быстрее и комфортнее. И узнали как. Машинисты не дрова возят. Пассажиры для них вовсе не груз, а живые люди. С дровами было бы легко, но мы не дрова, а деловые партнеры метрополитена. Оплатив проезд, мы вступаем с метро в договорные отношения. И люди, которые водят поезда, были бы счастливы увидеть с нашей стороны понимание некоторых простых вещей. Понимание, которое резко изменит ситуацию под землей к лучшему. Собственно, об этом и книга «Для нас, пассажиров. Ради нас». Но сначала был интернет-дневник. «Машинист очень разный. Есть один парень, на работу ездит на «Мерседесе». Нет, платит им, конечно, хорошо, но не до такой степени, конечно. А у этого парня состоятельная жена, и очень нравится, что ее супруг занят настоящим мужским делом, не штаны в офисе просиживает. Первая супруга нашего героя считала работу машиниста чуть ли не позорной. Надеялась, он под землей не задержится. Прилагала к этому значительные усилия». Делило мужа, если по-простому. В итоге, отработав в метро два года, он оттуда ушел. А потом и от жены ушел. И вскоре снова оказался за контроллером ежика. Отъездил еще восемь лет. В перерывах между поездками встретил девушку, которая не считает работу машиниста стыдной. Будем надеяться, он еще поездит, если после этой книги его не попросят уйти по-хорошему или не выгонят по-плохому. То, что вы прочтете дальше, уже было частично рассказано в интернете. Однажды Макс решил поделиться своими впечатлениями, описать свою службу такой, какая она есть, и показать метро глазами машиниста, самого главного и одновременно самого зависимого, самого задерганного человека в подземке. Гордость за свою работу двигала им и желание объяснить, как там все непросто, и временами грустно. И иногда просто идиотично. Ну, как везде, наверное, как всегда. Поэтому в интернете появился дневник погонщика ежей. Это заголовок такой, а нужен был еще ник. Короткий псевдоним латиницы, желательно с корнем метро. И пока Макс сломал над ним голову, подруга жизни возьми, да скажи: Митроэльф. На днях он ее спросил, почему именно метроэльф? Ну, она ответила: не помню. Потом сказала: Ну, потому что добрый. В смысле, не орг какой не троль. И конституция, скорее эльфийская, высокий, но худощавый. Ладно, хоть эльфом назовить, только не заставлять на дерево залезать. И он начал рассказывать о метрополитене от лица метроэльфа. Потом это стал коллективный псевдоним голоса метроэльфа, заговорили его коллеги, а люди читали и задавали вопросы, иногда ставя машинистов в тупик. Неожиданно трудно оказалось, когда спросили, сколько народу метроэльф успел перевести. Ему просто в голову не приходило подсчитывать свой километраж и вычислять, сколько людей он перемещает по городу за смену. Плотно набитый поезд, как мы уже говорили, где-то две тысячи. Помножить на баранки за смену, потом на рабочие дни, потом на годы. А ведь целую Москву он перевез за 10 лет. Подумать страшно. И таких, как он, много. И у каждого в трудовой биографии миллионы пассажиров. А сколько перевезли ветераны? Население среднеевропейской страны? Уму непостижимо. Вот такие они погонщики ежей, если присмотреться. А если не присматриваться, люди как люди. Есть машинист по прозвищу Якудза. У него руки от плеч до кистей все забиты татуировками. Поэтому он в любую погоду работает в рубашке с длинным рукавом. Иначе, — сказала начальство, — близко к поезду не подходи. Но поскольку Якудза мужик не только татуированный, а еще и здоровенный, ему позволили вместо форменных брюк носить джинсы. А то замучаешься обшивать такого громилу на заказ. Что лишний раз подчеркивает, машинисты метро просто люди и очень разные, только работа у них необычная, особенно на перегруженный ТКЛ.